0: La palanca del sacrificio. Lo primero que el sacerdote y el levita preguntaron fue, si me tengo que ayudar a este hombre, ¿qué me pasará? El buen samaritano invirtió la pregunta y dijo, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le pasará? Martín Luther King, la grandeza primordial depende de la sinergia. El milagro que sucede cuando todos contribuyen con lo mejor de sí mismo y a nadie le preocupa quién se llevó el mérito. La grandeza primordial depende del principio de que juntos estamos mejor que separados, de que nadie puede hacerlo todo y de que nadie ha hecho jamás una contribución significativa sin ayuda. La carga de intenciones egoístas, Oculta hace que demasiados de nosotros no estemos dispuestos a sacrificar algo de orgullo o de ambición para servir al bien común. Y sin embargo, esa es una manera de actuar mucho más sencilla y al final más beneficiosa para todos. He descubierto que al no ser que alberguemos en el corazón el deseo de sacrificarnos por el otro, el vínculo entre seres humanos... Entre maestros y alumnos, entre proveedor y cliente, entre padre e hijo, no llega a, a forjarse jamás. Es necesario sacrificar el ego y, y decir con sinceridad, me abriré a ti, te escucharé, para ver qué podemos crear juntos para nuestro beneficio mutuo. Esto exige cierto sacrificio personal. Sacrificarse significa venerar, no podemos vincularlos con entidades, una familia, un equipo o una empresa. Solo podemos vincularnos con personas y el vínculo aparece cuando con un sacrificio veneramos lo que otro modo quedaría desatendido. Si tratamos al otro con más amor, amabilidad, cortesía, humildad, paciencia y capacidad de perdón, alentamos la misma conducta. Por ejemplo, en una ocasión, el vicepresidente de una empresa viajó por trabajo a Egipto con el presidente. Después de haber pasado junto a una jornada especialmente dura y polvorienta, el vicepresidente se despertó y vio que el presidente le estaba limpiando los zapatos, una tarea que el presidente había esperado poder terminar sin ser visto. Este tipo de servicio discreto en cuestiones cotidianas y ordinaria une las almas y despierta la reciprocidad en las relaciones. ¿Puedes imaginar al vicepresidente negándose a hacer nada de lo que el presidente le pidiera durante ese viaje? Un ejecutivo de éxito es el que ha amado, se ha sacrificado, ha servido y ha cuidado, ha enseñado... ...y ha atendido bien las necesidades de su gente. El sacrificio une a las personas con una fuerza inigualable. Si subordino mi ego para satisfacer las necesidades de otro... ...es probable que ese otro empiece a sentir... ...bueno, pues yo subordinaré mi ego para satisfacer tus necesidades. Entonces, ambos nos preguntaremos... ...¿qué podemos hacer para ser servirnos y ayudarnos mutuamente?... Para mí, el sacrificio es la esencia del vínculo en los matrimonios y en las relaciones de familia. Por ejemplo, una vez llegué a casa por la noche y me enteré de que mi hija estaba sometida a una presión terrible. Tenía que acabar trabajos para clase, estudiar para los exámenes finales y además estaba preparando una fiesta. Mi mujer se quedó despierta las 2 de la madrugada para ayudarla. Por eso, nuestros hijos tienen una relación tan íntima con ella le dedican la mayoría de sus tardes sacrifica sus horas de sueño se queda levantada por ellos y entonces se arrastra para levantarse de la cama para servirlos y atender sus necesidades mis hijos saben que pueden contar con ella este mismo principio se aplica a todas las relaciones incluso a las profesionales la colaboración es la clave para la grandeza primordial a no ser que estemos dispuestos a trabajar juntos y a sacrificar el orgullo de la propiedad sobre nuestras ideas o nuestra imagen, no satisfaremos las exigencias cada vez mayor del mercado. Los niveles de servicios antiguos no satisfarán las demandas futuras. Habrá que alcanzar un nivel nuevo de capacitación que solo podremos lograr mediante la colaboración. Tenemos que establecer colaboraciones con proveedores, distribuidores, con clientes y necesitamos forjar colaboraciones sólidas con todas las partes interesadas. Tenemos que establecer colaboraciones con otras empresas y entre funciones distintas se trata de algo poco habitual debido al sistema y estructura mal alineado que fomenta la competencia interna y la comparación. Tenemos que colaborar con otras líneas de negocio. Cuando nos comunicamos más allá de nuestra línea de negocio y no solo más allá de nuestras funciones, creamos sinergias. Tenemos que colaborar con nuestros competidores actuales y futuro para elevar los estándares profesionales en nuestro sector y mejorar la percepción que el público tiene de nosotros. El sector inmobiliario y los sectores de reserva en el sector de las líneas aéreas son ejemplos clásicos de competidores que trabajan juntos para atender a los clientes. El resto de los profesionales también debe aprender a colaborar. Si no aumentan el tamaño del pastel y se limitan a, a mordisquear las porciones de los demás, ¡todo saldrán perdiendo! Este tipo de colaboración exige una mentalidad y una habilidad nueva que lleva a la interdependencia. Muy pocas personas se forman en interdependencia. Casi toda la educación está enfocada a que nos hagamos independientes los unos de los otros. Sin embargo, intentar que personas con mentalidad y habilidad independiente trabajen de forma interdependiente es como intentar jugar al golf con una raqueta de tenis o con el tenis con un palo de golf. Sin intenciones ocultas. Siempre que llegamos a un punto en el que nos entregamos a un equipo o a cualquier equipo cooperativo e interdependiente, corremos un riesgo y nos volvemos vulnerables. Damos un salto de fe y tenemos que empezar a ser más abiertos y honestos en nuestra forma de comunicar, sin intenciones ocultas. Esto supone un gran sacrificio para muchas personas. Si le has hecho un daño, es fácil aferrarse a las antiguas heridas, en una organización politizada, tienden a no mostrarse abiertas y a tener dos caras o a ser manipuladoras. Hablan de los demás a sus espaldas. El estilo manipulador se ha impuesto de tal modo que abandonar esta conducta tóxica supone un verdadero sacrificio para muchos. Sin sacrificio personal tendremos a forjar asociaciones transaccionales trans en lugar de colaboraciones transformadoras. No hay transformación sin sacrificio. El sacrificio personal marca la diferencia entre la transacción y la transformación. Los mejores líderes sacrifican su orgullo en aras de su pueblo y sus organizaciones. Para ser efectivo, trabajando en y con equipos, tenemos que sacrificar el orgullo y buscar la humildad. Esa es la naturaleza del sacrificio que se exige a tantos profesionales en la actualidad. El sacrificio del ego. Necesitamos entrar en nuestras relaciones con un espíritu de respeto mutuo. Benjamin Franklin intentó cultivar la humildad y se convirtió en norma. No mostrarse brusco con nadie y respetar las opiniones de los demás. También se esforzó a no ser demasiado dogmático con sus opiniones. Ya anciano escribió, Durante los últimos 50 años, nadie ...ha escuchado una expresión dogmática... ...salir de mi boca... ...una afirmación dogmática... ...podría ser por ejemplo... ...estoy en lo cierto... ...y quien piense otra cosa... ...está equivocado... ...la clave para una colaboración transformadora... ...reside en estar dispuesto... ...a sacrificar una mentalidad... ...y una habilidad antigua... ...y adoptar la mentalidad de la interdependencia... ...y la habilidad de la sinergia... ...buscando primero entender sin dejar de buscar el beneficio mutuo. Las personas deben tener seguridad emocional para llegar a esta visión común. Todos los que colaboran para resolver un rompecabezas deben tener la misma imagen final en mente. La mayoría de las organizaciones no tienen en mente una imagen final, y como todos tienen que actuar y lo hacen a partir de información confusa o errónea e incluso sin información. Quizás completen una parte del rompecabezas, pero no podrán encajarnos con el resto. En resumen, siempre que llegamos a un punto en el que nos entregamos a un equipo o cualquier esfuerzo cooperativo o interdependiente, corremos un riesgo y nos volvemos vulnerables. Damos un salto de fe y tenemos que empezar a ser más abierto y honesto en nuestra forma de comunicar, sin intenciones ocultas. Sacrificarse por el equipo. Todos los miembros del equipo deben sacrificar sus paradigmas personales incompleto y aprender a alinearse con principios guía. A veces renunciar a una mentalidad a la que tenemos aprecio es el mayor sacrificio de todos. Exige mucha humildad porque la mentalidad tradicional afirma, estoy aquí para servir a mis propios intereses, voy a controlar el proceso. Esta mentalidad lleva a la arrogancia al orgullo que precede a la caída la humildad dice no tengo el control son los principios lo que rigen y tienen el control el equipo debe conocer y usar principio con gran poder de palanca deben ser hombres y mujeres íntegros que cultiven una mentalidad de abundancia con el pensamiento de la abundancia, no estarán compitiendo y comportándose constantemente entre sí, ni sentirán la necesidad de jugar a juegos políticos. La sensación de seguridad surgirá de su propio interior. Deben estar dispuestos a cuestionar todos los paradigmas. Cuestionar las maneras de pensar habituales exige un gran valor y una introspección muy profunda, pero lo que hay que hacer, si los hábitos no son productivos, cuando cuestionamos nuestra manera de pensar, sentimos el temor de sustituir un hábito antiguo por otro nuevo. La mayoría de las personas funcionan con comodidad si se mantiene en sus paradigmas de siempre, pero los dos equipos de hoy deben tener el valor de poner esos paradigmas sobre la mesa, identificar las premisas y los motivos subyacentes y cuestionarlos con preguntas. ¿Siguen siendo válidos? Deben buscar opciones ganar-ganar o nada. La sinergia es mucho más que cooperación. Exige escuchar con empatía y mostrar valor a la hora de expresar posturas y opiniones. La sinergia fluye de la interacción genuina. Deben ser dignos de confianza. No se puede confiar en nadie que no esté alineado con principios verdaderos. Estar centrado en principio nos da la fortaleza de carácter necesaria para renunciar a, ne a la necesidad de poder y de control. Y dejar de tratar a los demás como medios para un fin Nuevas fuentes de poder Los líderes actuales deben buscar nuevas fuentes de poder Porque las tradicionales están cambiando De posición a persuasión De encanto a carácter De control a servicio y a sacrificio De orgullo a humildad De creencias a la mejora y el aprendizaje continuado Deben buscar el poder en cuatro fuentes basadas en el carácter. El ejercicio sabio del autoconocimiento, la imaginación, la voluntad independiente y la conciencia. A no ser que las personas ejerciten con responsabilidad estos cuatro dones, los esfuerzos del equipo acaban por disolverse. Los líderes deben cuestionar todo paradigma ...que no asuma el uso responsable de estas libertades. Dedicar más tiempo a las cosas importantes, pero no necesariamente urgentes. Tal vez, y como he dicho antes, cuando estudiamos a las empresas gana ganadoras en premios... ...hemos descubierto que sus ejecutivos dedican el 60% de su tiempo a hacer cosas importantes... ...pero no urgentes, como crear la visión, la misión... Dar dirección y actividades de ocio. Aprender, mejorar y progresar continuamente. Los líderes evalúan con regularidad los resultados, piden retroalimentación y aplican las co correcciones y las mejoras que sean necesarias. Contar con una red de relaciones y asociaciones de ganar-ganar. La humildad y el sacrificio personal conducen de forma natural a mejorar las relaciones y a forjar asociaciones sólidas. Todas nuestras relaciones participan del espíritu del equipo, sociedad, cooperación, sinergia e interdependencia. No hay sacrificio sin humildad, o bien las circunstancias nos obligan a ser humildes, o bien elegimos serlo voluntariamente cuando nos damos cuenta de que los principios son los que rigen la realidad. La humildad es buena independientemente del motivo pero es mejor ser la conciencia y no las circunstancias las que nos llevan a ser humildes. Aplicaciones y sugerencias Para ser efectivos trabajando en equipos, debemos sacrificar el orgullo y buscar la humildad. ¿Cómo interfiere su ego con el proceso de tu equipo? Propóngase derribar esos obstáculos y vea qué sucede. La mayoría de las personas opera desde un paradigma ya existente. ¿Qué paradigma en usted mismo, o en su equipo, o en su familia, pueden estar entorpeciendo su progreso? Tenga el valor de sacarlos a la superficie, de identificar los supuestos y motivos subyacentes, y de cuestionarlos con las preguntas. ¿Siguen siendo válidos? ¿Qué paradigma debería sacrificar para lograr resultados mejores? Apunte la respuesta en su diario. Explique a alguien el concepto de sinergia y luego pida que esa persona se lo explique a usted. ¿Qué ha aprendido del ejercicio? El dolor es el principal motor del cambio personal. Cuando sentimos dolor, estamos más abiertos a la humildad y al sacrificio personal, que llevan a un cambio desde de adentro a afuera y centrando en principios. ¿Qué hay en tu vida o en tu profesión que te cause dolor? ¿Cuál es su origen? Póngalo por escrito para que pueda dar, alinear más su vida con los principios de la efectividad y así aliviar el dolor.